0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Vierdefanz. Moin und herzlich willkommen im neuen Jahr zu unserer Januar-Episode von Lübeck Zwischentöne.
0: Ja, wir sind immer noch dieselben. Wir sind Bettina und Christian.
1: <lacht> und wir sind auch dieses Jahr wieder für euch in Lübeck unterwegs.
0: Ja, da sind wir immer auf der Suche nach dem Neuen im Vertrauten, der Moderne in der Tradition, Inspiration, Kunst, Geheimtipps und natürlich Firlefanz.
1: Ja, der Januar, das ist ja so ein Monat, in dem man viel Inspiration gebrauchen ja, kann. Ja,
0: hast du recht. Genau.
1: Und die Lübeckerinnen und Lübecker haben uns Ihre Tipps gegen den Januarblues verraten. Ja,
0: und da haben wir zwei sympathische, wahnsinnige oder irre, <lacht> je nachdem, was man sagen will, entdeckt, die durch Kälte euphorisch werden.
1: Ja, irre gut ist das. Im Museum haben wir für euch Macht und Magie gefunden und ihr erfahrt, was ein Mäuseorakel ist.
0: Ja, das könnte für Katzen besonders <lacht> interessant sein. Auf der Gollanwerft sind wir noch einmal in die Schule gegangen und zwar in eine Aromaschule.
1: Es geht um Kunst in Lübeck, die man da findet, wo man sie gar nicht erwartet, ohne Eintritt zu bezahlen.
0: Ja, Und wir feiern einen kriminellen Geburtstag.
1: <lacht> Kommt einfach mal mit und lasst euch überraschen.
0: Und los geht's. Wir nehmen euch an der imaginären Hand und nehmen euch mit nach Lübeck.
1: Januar hat ja jedes Jahr wieder seine Herausforderungen. Es ist grau, es ist kalt und so richtig ungemütlich. Wie bleibt man da gut drauf? Wir haben uns gedacht, die Lübeckerinnen und Lübecker, die wissen das ganz bestimmt.
0: Ja, wenn nicht die, wer, wer sonst? Ne? Genau.
1: Und deswegen haben wir sie einfach mal direkt gefragt.
0: Habt ihr ein Rezept gegen den Januar-Blues?
1: Feiern, Gäste einladen, Freunde
2: um sich zu haben, Spiele Nachmittage zu machen, ja. Patenkind einzuladen.
0: Also fantastisch, ich fühle mich gleich schon viel besser.
1: <lacht> äh, ja, auch Freunde treffen und sowas, ja, ja.
3: auch ja. online.
0: Habt ihr in Lübeck noch speziell irgendwas, was ihr macht gegen den Januar Blues?
3: Bubble Tea trinken gehen, <lacht> in die Buchhandlung gehen und da stöbern.
0: Was macht ihr normalerweise gegen den Januar Blues, damit ihr gute Laune behaltet?
2: Also am liebsten zum Sport gehen. Ansonsten mit dem Hund raus. <lacht> Super. Auch immer gut, ne? Ja.
0: Der Hund hat immer gute Laune, komischerweise. Ja, ne?
2: komischerweise schon, ne? Genau.
4: Waldspaziergänge zum Beispiel, Bewegung an der frischen Luft mhm. oder am Meer.
0: Ähm, ihr kennt das doch auch. Wir haben jetzt Weihnachten, die Lichter sind alle an, dann kommt Silvester und plötzlich zack, im Januar sitzt man da, alles ist grau, der Januar-Blues kommt. Was macht ihr normalerweise gegen den Januar-Blues?
1: aussitzen.
0: <lacht>
1: ich finde den Januar echt auch super furchtbar. Ich mag Winter generell nicht, aber die Weihnachtszeit ist schön eben, weil das so schön leuchtet und alles bunt ist und so. Aber der Januar, der ist auch ellenlang und ich finde ihn furchtbar und sag, kannst du kannst nichts
4: anderes machen außer warten, bis der vorbei ist. <lacht> ja. Also ich mag den Januar, wenn Schnee liegt. Tut <lacht> schön. Ja, aber schön kalt. Das ist doch der da fängt der Winter ja erst an im Dezember haben wir ja keinen Winter.
0: Hast du noch ein gutes Rezept gegen den Januar Blues? Also ich habe damals immer als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, die Weihnachtsdeko einfach länger stehen gelassen mit den Lichtern.
1: Äh, ja, super Idee, klasse, ja, cleverer
0: Mann.
5: Fand ich einfach immer schön, also den den Tannbaum, den man da sich am Fenster gestellt hatte, ich fand, äh, Januar geht das noch durch und danach kann man ja auch noch mal wegpacken. <lacht> <lacht>
0: Weihnachten einfach verlängern. Ja. Genau. <lacht> Vielen Dank und viel Spaß noch in Lübeck. Ja, Dankeschön.
3: Danke, mal.
1: Tschüss. Weihnachten verlängern. Darüber denke ich jetzt auch mal nach. Sollen wir es machen? Ich bin dabei. Und wir haben zwei Lübecker gefunden, die ihr ganz eigenes Rezept gegen den Januar-Blues kreiert haben. Hallo Jonas, hallo Hans, schön, dass ihr Zeit habt.
6: Ja, hallo, wir freuen uns auch. Hi, ja, freut mich auch sehr.
0: Ja, das ist ja so ein Rezept, mit dem man nicht nur gute Laune kriegt im Januar, sondern wir hängen die Messlatte sehr hoch, man wird richtig euphorisch, ne?
1: Wir haben ja noch gar nicht gesagt, was die beiden machen. Die beiden schwimmen nämlich im Winter in der Wagenitz. So bei Temperaturen wie jetzt, das ist so ungefähr um null Grad, also kurz über den Gefrierpunkt.
7: Ja, richtig. Da haben wir vor vier Jahren uns mal äh, die Idee entwickelt, dass das doch eine ganz gute Sache sein könnte in Hinblick auf ja erstens die, die dunkle Jahreszeit, weil das auch viel mit äh, Glückshormonausschüttung zu tun hat und des anderen aber auch äh, aus gesundheitlichen Gründen, weil halt ja das für das Immunsystem durchaus auch auch einen ganz guten Beitrag haben kann.
1: Hans, wie oft schwimmt ihr in der Woche?
6: Also wenn es gut läuft, wenn wir es gut hinkriegen, so zweimal die Woche oder so. Wenn, wenn, wenn wir richtig Bock haben, dann auch dreimal. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber auch wie das Wetter ist.
1: Und wir müssen jetzt nochmal beschreiben, wo wir hier stehen, an der Yorkstraße 36 in der Nähe von der Moldgebrücke. Und wir sind jetzt alle angezogen, so richtig in Winterklamotten, haben Handschuhe an.
0: Es ist eigentlich so ein Tag, an dem man sagt so, nee. Ich bleib auf der Couch. Ich stehe nicht auf, aber wir stehen jetzt hier an der Wagenitz.
1: Schönes Kaminfeuer und man macht es sich mit Tee gemütlich auf dem Sofa. Aber Jonas und Hans, die steigen jetzt hier in die wagenitz ins Wasser. Da gibt es so eine kleine Leiter aus Metall. So, ich glaube, wir legen mal los, Klamotten runter und wir versuchen mal ins Wasser zu kommen, oder? Wenn Bettina
0: sagt wir. Also sie hat sehr großspurig heute Morgen angekündigt, dass sie mit in die Wakenitz steigen will, Aber ich, ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht so ganz.
1: Äh, ich habe einen Badeanzug mitgenommen, Flipflops also ja, dabei und ein Handtuch und ähm, ich versuche mal mit mal reinzukommen. Mal wie weit
0: wir kommen. Okay, Leute, Hosen runter.
1: Ja, und Christian, ist ich sehe schon, du bist überhaupt nicht überzeugt, dass ich das mache.
0: Ich lasse mich
6: überraschen. Meine, wir, können ja, wir können ja beide vorher reingehen und das Wasser schon so ein bisschen aufwärmen mit unserer Körperwärme. Dann das
0: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Die Wagen jetzt um 0,0001 Grad irgendwie erwärmen.
6: Okay, ich bin gespannt. Los geht's. Also das Eisbaden beginnt eigentlich jetzt schon in diesem Moment? Auf jeden Fall, ja, weil die Kopfsache ist äh, nicht zu unterschätzen. Also äh, da funkt der Kopf doch schon noch am meisten rein. So, nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist zu kalt, das will ich nicht. Äh, und wenn du drin bist, dann sind sie weg. Du meinst, äh, der natürliche Fluchtinstinkt setzt äh, jetzt eigentlich setzt ein? <lacht> Absolut ein, ja. Und wenn du den nicht überstanden hast, dann wird's gut. Okay.
1: Ja, und Hans hat jetzt die Badehose an. Er steht vor der Metallleiter, geht ins Wasser. Hans, wie fühlst du dich?
6: Ja, trotz drei Jahren, die ich das jetzt schon mache, ist es immer wieder aufregend. Also ich freue mich jetzt. Ich freue mich vor allem aufs Danach. Okay. Das, ist, das ist Motivation. das dir Wasser, Hans. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist
1: die Atmung. Und Hans ist im Wasser bis zum Hals, hält sich noch an der Leiter fest und atmet ganz ruhig und tief.
6: Also was man ja als erstes immer merkt, wenn man drin ist, ist, dass sich alles zusammenzieht. Und dann heißt es kurz abwarten, vielleicht auch aushalten, dann beginnt es zu stechen. Aber irgendwann merkt man, okay, so der innere Kamin wird angeschmissen. Und dann äh, wärmt es auch von innen einmal durch. Also dann äh, erweitern sich die Gefäße auch wieder. Der innere Kamin, sehr schön. Oh, den nehme ich mit <lacht> in den weiteren Januar.
1: Dann brauche ich ja auch gleich noch den inneren Kamin.
6: Also ich sagte ja, ich bleibe jetzt noch ein bisschen hier, damit ich es schon mal vorwärme für dich. Ne? <lacht> ja, Bettina, the pressure is die, on. ne?
1: Die Latte no? hängt ganz hoch, ja. <lacht> okay.
0: Passiert ja jetzt bei dir noch irgendwas, Bettina? Oder?
1: Äh, ich ja. ziehe doch gerade den Badeanzug an. So, okay. So, die Schuhe äh, sind aus, Flipflops habe ich an.
0: Also ihr könnt das nicht sehen, aber Bettina macht gerade eine wahnsinnige Show daraus, dass sie sich nur die Schuhe auszieht, während Hans ja schon im Wasser ist.
1: Das ist ja echt frech, wir können ja nicht alle gleichzeitig über diese kleine Leiter. Jeans ist auch aus, das ist so kalt an den Beinen. Ich meine, ich stehe ja jetzt hier noch an der Bank. Du bist Bahn. noch nicht
0: mal im Wasser. Du siehst auf jeden Fall gut durchblutet
1: aus.
6: Absolut.
1: Und Hans, du hast eine totale Gänsehaut am ganzen Körper.
6: Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Und vielleicht kommt auch noch ein bisschen Zittern. Das ist auch normal. Das kann auch dazu kommen. Okay. Äh, ja. Okay. Wir sind hier. Wir helfen dir, so. wenn du uns brauchst.
1: Hans trocknet sich ab und jetzt ist Jonas. Du?
0: Bettina, willst du das schon mal antesten?
1: Ja, ich, ich teste. Während
0: Jonas sich die Badehose anzieht.
1: So, ihr müsst euch das so vorstellen: ich habe den Badeanzug an. Da habe ich aber noch einen Mantel an. Und ich gehe jetzt mal erstmal nur mit den Beinen ins Wasser. Mal sehen, wie das ist.
0: Bettina, du bist jetzt mit dem Fuß im Wasser, was sagst du?
1: Ich bin bis zu den Knien im Wasser. Es ist eisig. Das ist dermaßen kalt. Oh! oh. Das, also das kommt mir vor, als ob meine Beine in einer Gefriertruhe liegen. Oh. Also
0: kommt es eigentlich mal vor, dass hier so Leute vorbeikommen und die sagen, was sind das eigentlich für Irre, die hier jetzt gerade ins Wasser steigen?
7: Ja, also das sagen die dann nicht so direkt, aber es sind schon verwunderte Leute dabei, das ist
0: richtig. Ja. Die denken es, man, man sieht es wahrscheinlich auch, ne? Ja, man sieht das auf jeden Fall, ja.
1: So, ich bin jetzt noch eine, äh, eine Stufe tiefer an der Leiter ins Wasser gestiegen. Ich bin jetzt bis zu den Oberschenkeln drin. Und es fühlt sich, witzigerweise, wenn man so ein bisschen ein paar Sekunden drin steht, das geht. So langsam. Ja, ich. Oh. Gott.
0: Okay, Bettina war jetzt bis zu den Knien drin. Das war der erste Versuch. Ich kann
1: nicht mehr sprechen. Oh.
0: So, Jonas, jetzt bist du dran. Ja, genau. Ich werde werd jetzt auch
7: reingehen. Ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen konzentrieren gleich. Und dann noch okay. zügig voranschreitend ja. äh, werde ich wahrscheinlich ein paar Züge sogar schwimmen. Ich gucke okay. mal, was ich machen lasse. Wir sind gespannt.
1: Das fühlt sich an, als wenn jemand so mit kleinen Nadeln in die Beine sticht. So kalt war das. Jonas ist ja ganz schnell.
7: Ja, ich werde ein paar Züge
0: jetzt schwimmen. Aha. Eine muntere kleine Forelle, entfernt er sich vom Ufer, schwimmt einmal um einen Baum herum, der hier so halb ins Wasser ragt. Und da ist er auch schon wieder. Jetzt ist er sogar untergetaucht. Das ist jetzt aber hier Eisschwimmen für Fortgeschrittene mit Untertauchen.
7: Ja, das gehört für mich immer einmal kurz dazu, wenn auch nur ganz äh, kurz. Mhm. Aber ja, das gibt dann den letzten <lacht> Schock noch einmal. So, ja, jetzt heißt es auch schnell rauskommen. Ja. Das ist dann doch oh, eine eisige Angelegenheit. Und auf der Euphorie-Skala, also fühlt ihr euch
0: sehr euphorisch gerade?
7: Ja, sehr hoch. Also man merkt die Kälte jetzt nicht so doll. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall am ganzen Körper... Ja, sehr energetisch.
1: Ich merke das ja nur an den Beinen, aber ich finde auch, das ist ein gutes Gefühl. Also vielleicht bin ich beim nächsten Mal, komme ich doch mal ganz unter Wasser. Oh,
6: oh. Siehst du,
1: das aber ist jetzt aber, du hast
0: irgendwie so ein bisschen, habe ich, hast du ja so ein bisschen dich gedrückt, aber...
1: Nee, aber das war auch, so schlecht war es doch jetzt gar nicht. Sag doch mal, oder?
7: Nee, finde ich ja auch wirklich Respekt. Also man muss sich da auch langsam ransteigern, muss man dazu sagen. Also wir haben das auch so gemacht, dass wir erst mal im Sommer angefangen haben und uns Stück für Stück vorgetastet haben. Also für das erste Mal bei der Temperatur
0: wirklich eine gute Leistung. Also und ich darf Dankeschön. ja sowieso schon mal überhaupt nichts sagen, weil ich war ja noch nicht mal mit der Zehenspitze drin.
1: Ich hatte noch überlegt, wie habt ihr da eigentlich angefangen, euch da so auf diese Temperaturen vorzubereiten? Habt ihr irgendwie Eiswürfel in eine Badewanne äh, geschmissen und euch da draufgelegt, damit man sich so ein bisschen an diesen Eisfaktor Zuhause gewöhnt? Trainiert. Ja, zu Hause trainiert.
6: Ja, ich glaube, da kann Hans ganz gut was zu sagen. <lacht> äh, tatsächlich, also als wir angefangen oder als ich angefangen habe, war das, äh, weil ich echt eine Frostbeule war. Und ich habe gedacht, äh, habe ich mir gefragt, was ich daran verändern kann. Und dann ging es los mit kalt Duschen äh, täglich. Dann im Winter in die Wakenitz. Ähm, ja, und da ist so es ein, äh, ähm, so eine Tradition dann geworden. Äh, und im Sommer, ja gut, das ist halt schwierig mit Eisbaden. Da äh, halt kann man sich auch schon mal ein paar Eiswürfel oder so in die Badewanne machen und mhm. da reinspringen. Schon, Eisbaden macht süchtig.
1: Und gute Laune. Endorphinausschüttung ist da und wahrscheinlich habt ihr auch sehr wenig Erkältung, weil das ist ja gut fürs Immunsystem auch.
0: Was ist denn jetzt eigentlich, wenn... Achso, dieses Immunsystem, ja genau. Seid ihr weniger erkältet? Ja, also definitiv kann ich jetzt zumindest jetzt für mich sagen. Also als
7: wir damit angefangen haben, das war vor vier Jahren, ich habe dann immer so zwei bis dreimal im Jahr das gehabt mit Erkältung und habe tatsächlich seitdem jetzt keine einzige mehr gehabt. Ob das jetzt der einzige Grund ist, eine gute Frage, natürlich So sowas wie Sport, Ernährung und Vitamin D kommt vielleicht auch noch mit hinzu, aber ja, ich denke, das hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt.
0: Wie ist das jetzt eigentlich, wenn unsere HörerInnen sagen, Mensch, Hans und Jonas, die finde ich so sympathisch und äh, ich will auch mal so euphorisch sein mit den beiden, kann man da bei euch mitmachen oder muss man seine eigene Gruppe gründen, wie ist das? Also
6: man kann sehr gerne mitmachen. Ähm wir treffen immer mal wieder welche hier, wir nehmen auch immer mal wieder welche mit und versuchen Leute dafür zu begeistern. Und äh, meistens ist es so, dass erst Skepsis äh, da ist und nach dem ersten Baden äh, haben wir jedenfalls die Erfahrung gemacht, ist jeder so ein bisschen gecatcht und kommt auch gerne wieder mit. Also sehr gerne, wir sind... Sehr gerne für Gesellschaft. Und das verbindet ja wahrscheinlich auch. Ne? Also man es intensiviert auch die Freundschaft, glaube
0: ich. Wenn man das einmal zusammen gemacht hat, ne? das ist ja noch eine neue Stufe der... Vertrautheit wahrscheinlich.
7: Ja, das denke ich kann man sagen, auf jeden Fall auch durch diese Erfahrungen würde ich mal sagen, weil man steht dann doch eine recht harte Situation durch <lacht> <lacht> und das ist dann natürlich schon ein verbindendes Glied.
1: Ich habe auch schon so ein bisschen Gefühl von Freundschaft. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr jetzt hier nicht in der Wagenetz schwimmt? Jonas?
7: Ähm, also ja, beruflich, ich bin Lehramtsstudent, bin jetzt so gut wie fertig. Bio und Sport sind meine
6: Fächer. Äh, ja, ich bin Heilerzieher und ich äh, arbeite hier in Lübeck in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hans Jonas, das war ein toller Termin und, heute ja, mit
7: euch.
1: Ihr beiden wohnt ja auch noch zusammen. Ihr seid ja auch eine WG.
7: Ja, richtig. Ja, wir äh, wohnen zusammen in der WG seit vier Jahren ungefähr. Wir kennen uns aber auch schon sehr lange. Also wir sind Seit äh, 2000 sind wir zusammen eingeschult worden, also vor 21 Jahren. Und äh, ja, seitdem waren wir auch lang 12, 13 Jahre in einer Klasse und ja, hat man sich nie aus den Augen verloren.
1: Echte Buddies.
6: <lacht> Absolut. Und auch beim Eisbaden haben wir uns noch nie aus den Augen verloren. <lacht> sehr gut. Das ist ja auch sehr wichtig.
1: Und ähm, wenn ihr jetzt mit eurer ganzen Endorphinausschüttung, was macht denn ihr jetzt? Kocht ihr zusammen? Gibt es ein schönes Essen? Oder wie macht ihr weiter?
7: Ja, wir haben einen warmen Tee mitgebracht. Ja. Und ah. Das ist immer eine gute Sache für danach.
0: Sehr gute Idee. Also, Januar Blues kennt man hier nicht in Lübeck, beziehungsweise nicht bei Jonas und Hans. Und wir wünschen euch noch weiterhin viel Spaß beim Baden an der Yorkstraße, an der kleinen Leiter Yorkstraße
6: 36. Ja, vielen Dank für die Begleitung, hat uns gefreut. Ja, vielen Dank. Und wenn du das nächste Mal mitkommen willst, dann sag gerne Bescheid. Dann. Können wir zusammen reingehen nochmal. Ja, ich gibt mir jetzt gerade zu denken, er guckt dich an, Bettina. Ja, mir ja. will er gar nichts mehr
0: zu tun haben. Ich
1: fand haben. das auch gut. Also ich muss das nur ein bisschen steigern, so Zentimeter um Zentimeter. Da
0: ist noch Luft nach oben. Ja,
1: am Ende des Winters bin ich dann vielleicht richtig drin. Und wir kommen jetzt zum Thema Afrika in Lübeck und den Lübecker Museen.
0: Ja, das Lübecker Museumsjahr beginnt mit Macht und Magie. 2022 stehen die Lübecker Museen mit gleich drei inspirierenden Ausstellungen im Zeichen von Afrika und es geht los am 14. Januar. Gemeinsam präsentieren die Völkerkundesammlung und das Museum für Natur und Umwelt die Ausstellung Macht und Magie Tiere in den afrikanischen Kulturen.
1: Und kuratiert hat die Ausstellung Dr. Lars Frühsorge, Leiter der Völkerkundesammlung in Lübeck. Toll, dass Sie Zeit
5: haben. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind.
1: Es geht in der Ausstellung um das Verhältnis von Mensch und Tier in Afrika. Das Herzstück sind Tierskulpturen aus 13 Ländern Afrikas, die vorher noch nie zu sehen waren.
0: Und wir hatten das große Glück, dass Herr Dr. Frühsorge uns vorher schon einmal durch die Ausstellung geführt hat, bevor sie überhaupt eröffnet wurde. Und die Überschrift für die Ausstellung heißt ja Macht und Magie. Welche Macht
5: und Magie haben diese Tierskulpturen in den afrikanischen Kulturen? Ja,
1: und was symbolisieren
5: sie? Tiere stehen für ganz, ganz viele verschiedene Dinge in Afrika. Afrika ist ja ein ganzer Kontinent, eine Fülle von Kulturen und dann auch eine Fülle von unterschiedlichen Umgangsformen mit Tieren. Aber wir haben Macht und Magie schon ganz bewusst als Titel gewählt, weil Tiere ja häufig in Europa eher als etwas dem Menschen Unterlegenes gesehen werden. Aber in vielen afrikanischen Kulturen sie tatsächlich eher als Götterboten, als übernatürliche Wesen, als teilweise die Menschen überlegene Wesen auch gesehen werden, was vielleicht unser eigenes Verhältnis, was Mensch und Tier angeht, ein paar interessante Denkanstöße geben kann. Das ist ja eigentlich auch ein ganz aktuelles Thema gerade, weil
0: wir ähm, ja auch gerade wieder dahin kommen, dass wir sagen, wie, was können wir von der
5: Natur, also von den Tieren lernen? Ich denke, genau das ist der Punkt. Wir entwickeln ein neues ökologisches Bewusstsein. Das hat natürlich viel mit dem Klimawandel, mit Fridays for Future zu tun. Vielleicht auch ein Stück weit mit Covid, dass wir mehr und mehr das Gefühl haben, Tiere kommen wieder zurück, erobern sich Räume, auch urbane Räume wieder zurück. Also die Natur wächst uns vielleicht ein Stück mehr wieder ans Herz, auch aktuell ist für eine jüngere Generation auch wieder interessant geworden. Und gerade da ist der Blick in andere Kulturen dann spannend.
1: Können Sie da bitte ein Beispiel noch mal herausgreifen? Das Verhältnis Tier und Mensch in den traditionellen afrikanischen Kulturen?
5: Es gibt die Vorstellung, dass Tiere Götterboten sind. Da haben wir ein sehr schönes Mäuseorakel zum Beispiel in der Ausstellung zu sehen. Ein Ritual, wo ein Priester aufgrund von Kleine Stöckern, die eine Maus verschoben hat, die Zukunft vorhersagen kann. Man hat die Vorstellung, dass auch Tiere, die in unserer eigenen Kultur als vielleicht minderwertig gelten, wie Spinnen, übernatürliche Kräfte haben, die Zukunft vorhersagen können, eine Art äh, Link, eine Verbindung zu der Welt der Ahnen und der Toten herstellen. Es gibt die Vorstellung von Seelenverwandtschaft, dass ein Mensch und ein Tier sich eine Seele teilen und was immer dem Tier passiert, auch dem Menschen, der mit ihm verbunden ist, zustößt. Mhm.
0: Das kennen wir ja eher aus der Populärkultur, der Comicwelt eigentlich, genau. ne? da wo wir die Spinne zum Beispiel haben oder solche Dinge. Ne?
5: Tiere sind einfach zutiefst machtvolle Wesen. Tiere sind in der afrikanischen Kunst und in den afrikanischen Kulturen vor allen Dingen immer aber auch ein Spiegelbild von Menschen. Sie sind Symbole des Göttlichen. Sie stehen gar nicht so sehr dafür, dass sie eine bestimmte Tierart repräsentieren. Das war auch ein, schönes, ähm, ja, ein schöner Irrtum, als wir diese Ausstellung kuratiert hatten. Wir hatten die ganz naive Vorstellung, wir haben hier hunderte von Tierskulpturen und wir wollen herausfinden, welche konkrete Art ist hier abgebildet. Und das war ein ganz, ganz eurozentrischer Fehlschluss, denn ein Elefant ist dann einfach ein Symbol für die Königswürde, ein Leopard steht für die Macht über Leben und Tod, eine Spinne steht für gute Vernetzung zum Beispiel und die Frage, welche Art ist hier abgebildet, welche Unterart, das ist eine sehr europäische Herangehensweise, die die afrikanischen Künstler gar nicht interessiert hat. Für sie stehen Tiere für etwas ganz anderes. In dem Sinne ist es eigentlich auch eher eine Ausstellung über Menschen, könnte man sagen, und nicht so sehr über Tiere.
1: Also ein, ein Spiegel quasi. Ähm, welche rituelle Bedeutung hatte es denn in den afrikanischen Kulturen, wenn sich ein Mensch äh, diese Tiermaske aufgesetzt
5: hat? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass man sagt, diese Masken wurden getanzt. Was wir damit ausdrücken wollen, ist, dass das nicht einfach... Teile einer Inszenierung sind, sondern dass es ein wirkliches, bedeutsames, religiöses Ritual war. Wenn ich so eine Maske überstülpe, ist das Teil eines Rituals, ich verwandle mich in dieses Tier, in diese Gottheit, ich bin dieses Tier im Moment. Ich stelle nicht etwas dar, es ist eine wirkliche Transformation, die stattfindet. In diesem Moment bin ich der Jaguar, bin ich die Antilope und das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Prozess, weil er die Grenze zwischen Mensch und Tier verschwimmen lässt. Eine Grenze, die in unserer europäischen Kultur sehr, sehr wichtig ist. Die europäische Kulturgeschichte ist, sehr, sehr stark dadurch geprägt, dass man immer gesagt hat, der Mensch ist das, was nicht Tier ist. Wir wollten uns unterscheiden.
0: Ja, es ist ja gerade durch die religiöse Prägung, die kirchliche Prägung,
5: die unbeseelte Natur, darauf basiert ja bei uns eigentlich sehr viel. Macht euch die Erde untertan, das ist ganz entscheidend. Nun, wir wollen es nicht idealisieren, es gibt auch sehr robuste Verhältnisse mancher Menschen in Afrika zu Tieren, zu Straßenhunden beispielsweise, auch so eine Thematik greifen wir auf. Tiere sind manchmal einfach auch ganz funktional und nicht jedes Tier ähm, erlebt die besten Haltungszustände in Afrika. Wir wollen also nicht nur romantisieren in so einer Ausstellung, sondern ein wesentlicher Impuls ist für uns auch, dass diese Skulpturen uns an andere Fragen heranführen, an Seitenblicke, so nennen wir das in der Ausstellung, an aktuelle ökologische Probleme, an weiterführende Fragen zu Kolonialismus, zu ökologischen Problemen, zu dem Umgang mit der Schädigung der Natur. All das steckt auch in diesen Skulpturen gewissermaßen. Ganz viele Tiere, die wir hier abgebildet sehen, kennen die Künstler, die das Skulpieren, gar nicht mehr aus eigener Anschauung. Es sind Erinnerungen an Tierarten, die es vor zwei, drei Generationen dort gab. In gewisser Hinsicht ist also das ökologische Drama, was in Afrika stattfindet, seit dem 20. Jahrhundert auch repräsentiert in diesen Skulpturen. Sie sind nur noch Erinnerungsträger von etwas, das gar nicht mehr existiert. Spannend.
1: Ähm, welche Bedeutung haben diese Tierskulpturen heute noch oder sind sie nur noch eine Reminiszenz, also ein Echo einer vergangenen Zeit? Kommen sie in der gelebten Kultur heute noch zum Einsatz oder dient es nur noch zur Aufführung, wenn Touristen da sind?
5: Es gibt tatsächlich beides. Es war teilweise auch gar nicht so leicht festzustellen für diese Skulpturen. Reden wir hier von einer gelebten Tradition oder reden wir von etwas, was praktisch nur noch für den Tourismus stattfindet oder gar nicht mehr stattfindet? Es gibt Objekte in dieser Sammlung Mulak, wo ganz klar ist, die sind auf den Kunstmarkt gekommen, weil Dorfgemeinschaften bestimmte Traditionen aufgegeben haben. Wir sehen aber auch, dass Traditionen, die vielleicht in den 60er Jahren verschwunden sind, in den 90er Jahren wieder auferstanden sind. Wir sehen auch Skulpturen, die ganz offensichtlich europäisch beeinflusst sind, die also tatsächlich für einen Kunstmarkt, für einen touristischen Markt geschaffen wurden. Auch das ist natürlich ein Teil der Geschichte der Globalisierung. Und natürlich, dass es viele Skulpturen von Elefanten gibt, dass heute auch Löwen abgebildet werden in Skulpturen, obwohl das in der traditionellen Kunst gar nicht üblich war, das hat mit Safari Tourismus zu tun. Also es ist schon sehr vielschichtig und es gibt das eine wie das andere. Die Ausstellung ist ja auch die Überschrift soll ja auch dazu
0: einladen, die afrikanische Tierwelt durch die Augen afrikanischer KünstlerInnen neu zu entdecken. Können Sie uns da ein praktisches Beispiel nennen, was so eine Entdeckung wäre in diesem
5: Fall? Vielleicht wirklich in erster Linie dieses Gefühl, dass Tiere uns näher sind, dass Tiere uns vielleicht auch überlegen sein können, dass Tiere näher sein können. Eine sehr schöne Geschichte, die wir in dieser Ausstellung erzählen, ist die der Chivara-Masken. Das sind Aufsatzmasken in Form von sehr abstrahierten Antilopen, die also bei Feldbauritualen auf dem Kopf von Tänzern getragen werden. Und dahinter steht die Legende, dass Antilopen mit ihren Hörnern im Boden gegraben haben und auf diese Art und Weise der Mensch auf die Idee gekommen ist, Landwirtschaft zu betreiben. Also nicht das primitive Tier, sondern das weise Tier als der Lehrer, der dem Menschen die Zivilisation gebracht hat. Das finde ich schon sehr inspirierend, ja.
1: Unbedingt. Ähm, afrikanische Tiere, die tauchen ja auch immer wieder in der Lübecker Stadtgeschichte auf, wie zum Beispiel die lebendigen Löwen, die Ende des 15. Jahrhunderts nach Lübeck kamen. Was kann Sie uns denn dazu erzählen?
5: Ja, da haben wir natürlich auch ein bisschen interessiert, recherchiert, wann kommen Tiere dorthin. Und das ist sehr interessant. Eigentlich schon von Anbeginn der Lübecker Stadtgeschichte findet man zumindest tierische Produkte. Elfenbein spielte in der mittelalterlichen Kunst schon eine große Rolle. Da wurde also auch schon Stoßzähne von Elefanten hier in der Kirchenkunst verarbeitet. Und dann tatsächlich im 15. Jahrhundert haben wir Hinweise gefunden, dass äh, aus den Niederlanden interessanterweise Löwen, lebendige Löwen der Hansestadt Lübeck geschenkt wurden, die dann wenig später auch verstarben. Und 400 Jahre lang ja präpariert, ausgestopft im Rathaus präsentiert wurden. Es existiert sogar noch ein Foto, was wir auch in der Ausstellung zeigen, wie diese sehr ramponierten Tiere dann aus dem Rathaus abtransportiert wurden. Wir haben andere Beispiele. Wir haben uns angeschaut, wann entstehen eigentlich Zoos. Und das hat eng mit der Kolonialzeit zu tun. Da hat es auch ja nicht sehr artgerechte Haltung hier natürlich in der Stadt gegeben. Es hat Skulpturen gegeben afrikanischer Tiere, die mit der Kolonialpropaganda zusammenhängen. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Wie viele andere Völkerkundesammlungen auch, ist die hier während der Zeit des europäischen Kolonialismus entstanden. Sie erforschen ja hier diese Stücke, auch für die nach Lübeck gekommen sind. Und Sie setzen sich mit den Biografien der Sammlerinnen und Sammler auseinander. Was haben Sie in diesem Zusammenhang über Lübeck herausgefunden? Ja,
0: oder
5: kürzer gefragt, hat Lübeck eine Kolonialgeschichte? Absolut, Lübeck hat eine Kolonialgeschichte, man könnte salopp sagen, vielleicht eine verdrängte oder vergessene Kolonialgeschichte, weil diese Straßennamen, diese Gebäude, diese Persönlichkeiten auf die wir stoßen, heute nicht mehr im kollektiven Gedächtnis dieser Stadt präsent sind oder die Menschen mit diesen Skulpturen, mit diesen Orten nicht unbedingt etwas Koloniales verbinden oder einfach nicht dem Ganzen das Label Kolonialzeit geben würden. Und das ist das Spannende an dieser Völkerkundesammlung. Wir lesen diese Objekte hier als ein Buch unserer Stadtgeschichte. Auch sie erzählen nicht nur etwas über Afrika, Asien, Australien, sondern wir finden ja auch die Namen der Personen, die diese Dinge hierher gebracht haben. Und wenn wir lesen, dass ein bestimmter Kaufmann zum Beispiel in Zentralafrika war oder ein bestimmter Missionar in Australien war und von dort Objekte mitgebracht hat, dann führt uns das natürlich auf die Spuren der Lübecker, die in alle Welt gereizt sind. Und wenn wir lesen, es war ein Offizier oder ein Missionar oder ein Kaufmann, dann entsteht langsam so ein Bild. Und so können wir eigentlich, wie ein Archäologe etwas ausgräbt, Stück für Stück diese verschüttete Erinnerung an unsere Kolonialgeschichte durch diese Sammlung rekonstruieren. Und da werden wir in den späteren Ausstellungen des Jahres 2022 auch einige Einblicke geben.
1: Sie sagten gerade verdrängt. Warum meinen Sie, wurde diese Kolonialgeschichte hier in Lübeck verdrängt?
5: Weil es natürlich andere Konflikte gegeben hat im kollektiven Gedächtnis der Deutschen, spielt natürlich vor allen Dingen die Aufarbeitung des Nationalsozialismus eine große Rolle und sicherlich stöhnt der eine oder andere und sagt, müssen wir uns jetzt auch noch mit der Epoche davor kritisch auseinandersetzen. Dafür habe ich selbstverständlich Respekt, aber die Geschichte dieses Hauses, die Geschichte dieser Sammlung, die Geschichte der globalen Beziehungen der Hansestadt Lübeck im 19. und 20. Jahrhundert lässt sich ohne den Kolonialismus nicht erzielen. Viele ethnologische Museen hatten in der Vergangenheit ein eher schwieriges Verhältnis zu diesem Thema. Wir sind ja ein Haus, was die äh, privilegierte Position momentan hat, in einem Neufindungsprozess zu sein. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns dieser Thematik stellen müssen und stellen wollen, weil dieses Museum sonst keinen Platz haben wird im 21. Jahrhundert. Mhm.
0: Viele Objekte, die wir hier sehen in der Ausstellung, stammen aus dem Nachlass des Kieler Kunstsammlers Bernd Mulak, der die Objekte dem Museum geschenkt hat. Wie ist er an diese Objekte gekommen? Wissen Sie das ganz genau? Man kann ja heute keine Ausstellung mehr machen, ohne die Provenienz, also die Herkunft der Objekte zu klären. Wie sieht es da aus?
5: In der Tat. Es gibt in dieser Ausstellung eine Tafel mit dem provokanten Titel Alles nur geklaut. Es ist der längste Text, den ich jemals in einer Ausstellung gehängt habe, weil es einfach so unglaublich viel zu diesem Thema zu sagen gibt. Was konkret Bernd Mulak angeht, muss man sagen, er war ein Kunstsammler, ein Stück weit auch ein Kunsthändler. Er ist selber persönlich über 100 Mal nach Afrika gereist, hat viele der Objekte von dort mitgebracht, hat auch Kunsthändler, Afrikaner, die mit solchen Objekten handeln, zu sich nach Kiel eingeladen. Die haben bei ihm in seiner Wohnung dann geschlafen und er hat dann dort auch Geschäfte mit ihnen gemacht. Aber insgesamt haben wir schon das Gefühl, dass er ein sehr respektvolles Verhältnis hatte. Er hat mir zu seinen Lebzeiten Anekdoten erzählt, wie häufig immer wieder Menschen besucht hat, immer wieder sich bemüht hat um bestimmte Objekte und das in einer sehr respektvollen Art und Weise getan hat.
1: Die äh, Sammlung Mula kam ja erst 2021 in den Besitz der Lübecker Museen. Sie sagen ja, das ist gut erforscht, die Provenienz dieser Sammlung. Aber gibt es denn Stücke aus der Völkerkundesammlung, die Sie in die Herkunftsländer zurückgeben möchten oder wollen?
5: Was die Sammlung MULAG angeht, bisher nicht. Es gibt allerdings sehr hohe Auflagen, die wir an uns selbst stellen, dass wir im Prinzip jedes Objekt einzeln anschauen und sagen gibt es dort einen Verdacht und dazu zählt praktisch jedes Objekt, wo wir davon ausgehen, dass es in einem Ritual verwendet wurde. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum wird es heute nicht mehr in einem Ritual verwendet? Wir schauen uns diese Objekte an. Manchmal finden wir an einer Maske, an einer Skulptur, dass dort etwas abgebrochen ist. Das ist ein typisches Zeichen, dass so etwas entweiht wurde, bevor man es an die Europäer verkauft hat. Es hat natürlich auch Konflikte, Bürgerkriege in Afrika gegeben und wenn es in dieser Sammlung Objekte gibt, die aus so einem Land kommen, in dem ein Bürgerkrieg war, dann wollen wir uns natürlich näher angucken sind diese Objekte vor, nach, während dieses Bürgerkriegs vielleicht gesammelt worden und wenn es kurz nach oder während des Bürgerkriegs war, dann sehen wir uns natürlich schon genötigt, hier näher hinzugucken und intensivere Recherchen anzustellen. Stand heute gibt es aber kein Objekt, wo ich sagen würde, wir haben hier einen konkreten Verdacht oder den Wunsch, etwas zurückzugeben aus der Sammlung Mulak. Mhm. Aber
0: es gibt andere Objekte aus der älteren Sammlung, bereits existierenden, die Sie zurückgeben und das ist
5: bisher ziemlich einmalig, also in dieser Form, in der es passieren soll in Deutschland. Wir haben sehr intensive Provenienzforschung betrieben. In den letzten zwei, drei Jahren haben Forschungsförderungsgelder auch von der Bundesregierung zu diesem Zweck bekommen, vom Deutschen Zentrum Kulturgutverlust und haben uns zwei Sammlungsbestände angeguckt, die uns besonders verdächtig erschienen. Objekte aus Namibia, die aus einem aus dem zeitlichen Umfeld, sagen wir einmal, eines Völkermordes stammen und Objekte aus einer Lübecker wissenschaftlichen Expedition, wo uns Dokumente vorlagen, Tagebücher des Expeditionsleiters, wo wir wussten, da ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Und nach sehr intensiver Recherche haben wir eine Anzahl von Objekten identifiziert, wo wir gesagt haben, hier ist es doch so naheliegend, dass sie zu Unrecht nach Lübeck gekommen sind, dass wir es für angebracht halten, diese Objekte zu einer Rückgabe den Ländern anzubieten, und wir denken nicht, dass wir erst verklagt werden müssen von diesen Ländern, bis wir diesen Schritt machen, sondern wir denken, wir haben selber einen ausreichenden ethischen Kompass, um von uns aus dann auf die Nationen zuzugehen. Und so ähm, die Bürgerschaft, so die Lübecker Politik im Januar dieser, diesem Plan der Museen zustimmt, könnten wir dann im nächsten Jahr Gespräche mit diesen Ländern aufnehmen und schauen, ob dort das Interesse so ist und ob dort die Kapazitäten und Möglichkeiten gegeben sind, diese Stücke dort hinzugeben.
0: Herr Dr. Frühsorge, vielen Dank für diese tolle Einführung. Ich habe jetzt richtig Lust auf die Ausstellung bekommen, Macht und Magie, Tiere in den afrikanischen Kulturen. Am 14. Januar geht es los und die Ausstellung ist dann noch bis zum 29. Mai zu sehen.
1: Und zu sehen ist die Ausstellung dann im Museum für
5: Natur und Umwelt. Haben Sie einen Liebling in der Ausstellung, Herr Dr. Frühsorge? Oh, es gibt so viele Lieblinge. Das ist immer die schwierigste Frage in jedem Interview. Aktuell würde ich sagen, die Ebermaske, das wilde Wildschwein, die Wildsau, die die Sau rauslässt und die in den afrikanischen Ritualen neben der tugendhaften Jungfrau steht. Die finde ich eine interessante Figur. Sehr schön. In diesem Sinne vielen Dank für
0: äh, diese wundervolle Ausstellung und wir freuen uns auf die nächsten beiden Afrika-Ausstellungen.
1: Im Laufe des Jahres 2022.
5: Danke für Ihr Interesse.
1: Das ist wirklich eine Ausstellung, die Spaß macht, äh, die eröffnet neue Perspektiven. Blickwinkel, lasst euch einfach überraschen.
0: Ja genau, die viele Ebene hat und viele verschiedene Genres, die alle wundersamerweise zu einem, einer großen Ausstellung zusammengefügt wurden.
1: Wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt, dann könnt ihr eine längere Version unseres Gesprächs über Macht und Magie auf der Website der Lübecker Museen auch als Podcast hören, im Menü unter dem Stichpunkt digital. Und wir feiern im Januar einen runden Geburtstag, eine Krimiserie, in der Lübeck die Hauptdarstellerin ist, wird zehn Jahre alt.
0: Ja, und wenn Kennerinnen, Kennerinnen <lacht> des ARD-Vorabendprogramms diese Titelmelodie hören.
1: Dann wissen Sie sofort, es geht um Morden im Norden. Ja
0: klar, viele denken, in Lübeck ist der Hund begraben. Aber die schöne Kulisse täuscht. Also in der Saison passiert hier jede Woche ein Mord. Ja, Morden im Norden. Der Titel ist Programm und als Geburtstagsgeschenk. Für die Fans läuft ab dem 10. Januar eine neue Staffel, die mittlerweile achte. Natürlich mit Sven Martinek als Lübecker Kommissar, Finn Kiesewetter und seinem Team. Bei knapp 50 Mordfällen eine hundertprozentige Aufklärungsquote. Nicht schlecht, ja? Wie man das macht, das schafft
2: man nur mit einem starken Team das ich übrigens ausgewählt habe.
1: Wir sind schneller als die Kollegen vom Tatort. Die brauchen 90 Minuten. In der Zeit lösen wir zwei Fälle. Gedreht wurde in Lübeck und Umgebung und auch in Hamburg. Und auch das ist ein weiteres Geburtstagsgeschenk zum Zehnjährigen für die Fans. Es wird eine neunte Staffel geben.
0: Ja, und die wird auch schon in diesem Jahr in Lübeck gedreht, also 2022. Augen aufhalten, wenn ihr in Lübeck irgendwo ein Filmteam seht. Das könnten Dreharbeiten zu Morden im Norden sein. Wir bleiben da auch dran für euch und halten euch immer auf dem Laufenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir gratulieren Morden im Norden. Am 10. Januar geht es los mit 16 neuen Folgen, immer montags um 18.50 Uhr.
7: In der ARD. Musik
1: Werke, die gibt es in Lübeck nicht nur in Museen, Kunst findet man hier auch im öffentlichen Raum und wo die überall steht und wer sich besonders gut damit auskennt, das ist die Künstlerin Susanne Adler. Hallo Frau Adler. Hallo, ich freue mich dass wir uns heute treffen. Das finden wir auch. Und äh, Frau Adler, mit Ihnen kann man ja Kunst im öffentlichen Raum hier in Lübeck erleben.
0: Und wir haben uns getroffen mit Susanne am nördlichen Burgtor. Also wenn man von oben auf die Altstadt guckt, ist es das nördliche Tor.
2: Ja, denn hier geht es nämlich los.
0: Ja, aus einem guten Grund. Hier steht das erste Kunstwerk.
2: Ja, und dieses Kunstwerk ist von dem Künstler H.D. Schrader. Und es war ein Teil einer Ausstellung in der Stadt Lübeck, äh, moderne Kunst vor historischen Gebäuden. Das ist schon eine ganze Zeit her. Das war nämlich 1996. Und die Stadt Lübeck hat zwei von
0: zwölf Kunstwerken damals angekauft und die sind hier in der Stadt verblieben. Das Kunstwerk hat einen schönen Namen, wie ich finde. Es heißt Cube Crack Number 4 und wir beschreiben jetzt mal, wie es aussieht.
1: Also Signalrot ist es aus Stahl.
0: Ja und Cube Crack heißt das Objekt deswegen, weil der Künstler aus einem Quader, also einem Cube, Elemente herausgeschnitten hat. Also damit praktisch diese vertraute Form aufgebrochen hat.
1: Also Quader zum Beispiel, ein Ziegelstein hat die Form eines Quaders, das könnt ihr euch so vorstellen. Und es sieht so ein bisschen aus, als hätten Außerirdische hier was zurückgelassen.
2: Ja, das ist das, was Kunst im öffentlichen Raum kann. Ne? Es kann irgendwie einen Kontrapunkt geben zu dem, was man sonst sieht und auch das, was einem vertraut ist. Plötzlich äh, schreckt man auf oder merkt man auf ja. und sagt, was ist hier, was, was passiert hier, wie, wie finde ich das? Also man kommt in Diskussion und man muss keinen Eintritt zahlen. Es ist einfach eine verfügbare Kunst.
0: Ich finde es immer gut, weil man, wie du eben schon ganz richtig gesagt hast, das Vertraute nochmal ganz neu durch diesen roten Fleck, den man da sieht, eben einordnet. Man geht manchmal so achtlos vorbei am Tor und sieht da einen ganz neuen Kontext. Ne?
1: Ja, und ich finde diesen ähm, Gegensatz zwischen diesem alten Stadttor und dieser modernen Kunst das, äh, und dieser Signalroten Farbe, das äh, ist ein Hingucker und man bleibt stehen. So ist mir so gegangen, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ja, wunderbar. Schön zu hören. Was sind die meisten Fragen, die zu diesem Kunstwerk kommen, wenn jetzt, wenn du mit Gruppen hier stehst und die Leute gucken sich das an, was ist die meistgestellte Frage?
2: Ähm, meistens wird erstmal andächtig zugehört, was der Künstler sonst noch gemacht hat, wie das überhaupt hierher kommt, das Kunstwerk, was ich schon so ein bisschen angedeutet habe, eben Ankauf aus einer Ausstellung von zwölf verschiedenen Kunstwerken. Ähm, aber wenn es so ein bisschen äh, die Atmosphäre hergibt, dass man sich auch traut zu fragen, dann dann kommen schon auch mal so ganz ähm, irritierte Fragen. Was soll denn das eigentlich? Und muss das jetzt hier vor dem schönen Burgtor stehen? Also Was ist
0: daran ich, eigentlich? Kunst?
2: Oder? Ja, genau. Also äh, ganz klar. Und ich finde, das ist die Qualität auch so einer Natur, dass man das darf. Also es gibt keine... Äh, Beschränkung. Man kann fragen, was, man eben, was einem in den Sinn kommt. Und man darf gerne auch fragen, was soll das? Und ich verstehe es nicht. Und dann kommt man ja in den Diskurs und äh, auch in der Gruppe kann dann diskutiert werden. Dann gibt es natürlich immer unterschiedliche Ansichten dazu. Das ist meistens sehr, sehr spannend.
1: Also man holt sich Anregungen, wird inspiriert und ähm, sieht Kunst mit anderen Augen, so wie es sein soll.
2: Ja. Genauso würde ich das sagen.
0: Und letztendlich ist es ja mit moderner Kunst eigentlich gar nicht anders als mit mittelalterlicher Kunst. Die können wir ja eigentlich heute auch nicht mehr lesen. Wir gehen da rein, wir sehen ein Bild und denken, aha, da ist eine heilige Figur, aber die Codes, mhm. was das alles ganz genau bedeutet, das wissen wir ja heute auch nicht. Ja,
2: warum ist die Farbe blau verwendet worden? Also kann man dann eben wissen, okay, das war die teuerste Farbe damals, weil sie musste aus Afghanistan herantransportiert werden und deswegen hat man eben den einen ganz besonderen Mantel in blau gemalt. Ja, wenn man das weiß, dann weiß man, okay, das ist die wichtigste Figur auf dem Bild. Weißt du das nicht, dann ist es eben die blaue Figur. Mhm. Genau.
1: Wer da jetzt mehr noch drauf einsteigen möchte, was dieser Q-Crack bedeutet oder H.D. Schrader, was er sonst an Kunst gemacht hat, das kann man hier mit Susanne dann äh, zusammen erforschen und sich austauschen auf einer Tour, die man dann auch bei ihr buchen kann.
0: Und schon sind wir unterwegs zu unserem nächsten Kunstwerk, nämlich gleich um die Ecke.
1: Wild Woman heißt das. Und wir sind jetzt angekommen an der Wild Woman, einer Bronze-Skulptur von Kiki Smith. Ähm, Susanne, was hat das auf sich mit dieser Wild Woman?
2: Ja, diese Skulptur, die wir hier vor uns sehen, die ist so ungefähr in Lebensgröße etwas kleiner als wir drei, die wir hier drum stehen. Und es ist die Maria Magdalena. Ähm, auch diese Figur ist ein Teil einer Ausstellung gewesen, die war damals in der Petrikirche ausgestellt äh, von der amerikanischen Künstlerin Kiki Smith und die Stadt Lübeck oder die Possil-Stiftung in diesem Fall hat diese Skulptur angekauft, weil nämlich das hanse Hansemuseum oder das ehemalige Burgkloster eigentlich das Maria Magdalenenkloster kloster ist. Also hat das einen direkten Bezug dazu. Burgkloster ist mehr so die äh, umgangssprachliche Form. Mhm. Maria Magdalenenkloster hat also jetzt diese Figur da stehen.
0: Da schließt sich dann der Kreis und äh, es ist eine ganz interessante Skulptur, weil äh, sie hat ja, es sieht so aus, als sei sie an den Boden gekettet. Also sie hat so einen Metall, ein ein Metallring, ja, ja. Fußring, genau, ist angekettet und äh, schaut gen Himmel.
2: Ja, sie, äh, sie ist eine Figur aus der Kirchengeschichte und äh, sie ist die erste, die Jesus Christus nach der Auferstehung getroffen hat und ist daraufhin als äh, reuige Sünderin oder als Büßerin in die Wüste gegangen. Und da ist äh, ein Haarkleid gewachsen und ja, gut, man kann assoziieren über diese Kette. Ähm, ob sie die Last ist, die sie mit sich herumschleppt oder ob sie ähm, sich befreit hat gar und vorher mal angekettet war. Mhm. Äh, das ist einfach offen. Das ist ja auch gut so, dass die Kunst nicht gleich alles ja. darlegt, was sie so bedeuten soll.
1: Also Raum für Interpretation. Und äh, Susanne, wir haben jetzt mit dir äh, zwei Kunstwerke entdeckt. Du hast uns ein bisschen was darüber erzählt und das machst du ja auf der Tour. Wenn man das jetzt bucht, äh, erfährt man mehr. Du bist zweieinhalb Stunden, glaube ich, insgesamt unterwegs.
2: Ja, ganz genau. Und in diesen zweieinhalb Stunden äh, gibt es so, so eine... Ja, eine Mixtur, sage ich mal, von Kunst im öffentlichen Raum, das, was wir jetzt schon gesehen haben. Und dann gibt es aber auch Produzentengalerien, kleine Galerien, die von Künstlern selbst betrieben werden, wo man mit denen ins Gespräch kommen kann. Und dann sogar auch Ateliers, wo man erleben kann, wo und wie die Kunst entsteht. Und man kann die Künstler und Künstlerinnen dann sogar selbst dazu fragen, wie funktioniert die Skulptur, die hier steht, wie, wie ist das entstanden mhm. oder wie, wie ist die Druckpresse zu bedienen oder was immer da.
1: Das finde ich jetzt ganz spannend, zu Susanne. Wollen wir das nochmal machen, dass wir ja, genau. in der Galerie, Galerie vorbei gehen? Ja. Wollte
2: ich gerade sagen. Wollen wir es machen? Ja. ne?
1: Ja, können wir sehr
2: gerne.
0: Gibt es auch hier in nicht so weiter Entfernung.
1: <lacht> Los geht's.
0: So, wir stehen jetzt vor der Galerie, wir sind angekommen und wo gehen wir jetzt rein, Susanne? Wir
2: gehen jetzt in das Atelier und die Galerie von Deiner Weinland, die sozusagen ein echter Frischling ist hier in der, in der Burgstraße. Wir sagen immer so, die Burgstraße ist im Kommen und wir freuen uns über jeden, der hier neu irgendwas aufmacht und was Neues entstehen lässt. Also Und gerade in der Kunst ist es natürlich toll. ist keine Konkurrenz, sondern ist eher mit äh, Miteinander
0: ja, das sein. Ja. Je mehr Galerien, desto besser. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Genau. Hallo. Ich wollte gerade sagen, hier ist es mollig. Hier fühlen wir uns wohl. Hier hängt die schöne Kunst, die gute Kunst an den Wänden. Was ich besonders toll finde, ist, viele Leute haben ja so ein bisschen Schwellenangst, in Galerien reinzugehen, weil oft ist es ja nicht so wie in anderen G Geschäften, dass da schon ganz viele Leute drin sind manchmal und man geht dann alleine rein, muss man aber gar nicht haben. Ne? Und
2: die ist natürlich verscheucht, diese Schwellenangst, weil man ist in der Gruppe und man plaudert munter und wir haben ja schon ein bisschen was an Skulpturen angeschaut und man ist schon ein bisschen im Gespräch und dann kommt man hier im Pulk rein und kann dann irgendwie äh, die Galeristin, Künstlerin auch persönlich kennenlernen und, und das Gespräch fängt sofort an. Das ist ja anders, als wenn man alleine in die in diese Räume hineinspaziert.
1: Und Dana, du beantwortest dann die Fragen, wenn Besucherinnen und Besucher dann zusammen mit Susanne kommen und dich fragen, wie hast du das jetzt gemacht,
3: was bedeutet das Bild, was ja. willst du ausdrücken? Ich beantworte das sehr gerne. Also ich finde es schön, wenn die Menschen sich interessieren für die Art und Weise, wie Kunstwerke entstehen, ähm, Ja, wo man seine Inspiration her hat und so weiter und äh, ja, das macht mir auch Spaß, den, mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Egal, ob jung oder alt, ganz egal. Auch Kinder kommen ja auch manchmal mit rein, mit den Eltern oder so. Ja. Und die stellen dann auch äh, meistens die schlauesten Fragen, <lacht> finde ich.
0: Wir können deine Kunst ja bisher nur hören. Äh, wir können sie nicht sehen. Äh, Dana, was machst du für Sachen? Beschreib das doch mal kurz.
3: Ich äh, mache viel Spontanes. Manches nehme ich mir aber auch direkt vor und habe ein ganz bestimmtes Ziel. Ich mache viel konkrete Kunst, aber es gibt auch viel Abstraktes bei mir. Ähm, in verschiedensten Techniken, äh, Acryl, Tusche, Aquarell, äh, Collage, Mischtechniken, von bis. Also da ist alles dabei. Also Ich, ich äh, habe mein Leben lang immer gemalt und gezeichnet, äh, schon als kleines Kind. Und ich wollte immer gerne... Viel dazu lernen und rumexperimentieren und das Experimentieren, das ist meine ganz besondere Freude. Mhm, ja. Und wenn ich dann äh, so Entdeckungen mache, dann äh, lege ich richtig los, dann kriege ich richtig große Lust darauf.
1: Ich finde, das ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn äh, man sich Kunst anguckt und dann ist der Künstler oder die Künstlerin dabei, weil dann muss ich da nicht irgendwas im Internet nachlesen, dann kann ich meine Fragen direkt stellen. Das ist super.
0: Nebenan äh, gibt es dann zum Ende der Führung auch manchmal noch äh, Kaffee und Kekse. Ist das richtig, Susanne?
2: Das ist natürlich eher zum Anfang der Führung. So. Ganz zum Ende gibt es dann mal ein schönes Glas Wein und äh, dann klingt es so ein bisschen besonders aus. Mhm. Und das meistens in einem Atelierraum, weil da kann man sich dann am schönsten auch miteinander noch aufhalten. Mhm.
1: Susanne, wenn mich das jetzt interessiert und ich sage, mit Susanne Adler möchte ich mal die Kunst im öffentlichen Raum erkunden und auch Galerien und Ateliers entdecken, wie kann man dich kontaktieren?
2: Man findet diese Tour unter Kulturen, also Kulturen wie mit OU die Tour sozusagen. Und da äh, heißt das dann Kreativtour und da kann man sich direkt dann anmelden.
0: Und wer gleich den persönlichen Kontakt möchte, kann natürlich auch anrufen.
2: Ja, und zwar direkt bei Annette Rusch, die, die diese Touren anbietet unter der Handynummer 0172 1857221. Hm.
1: Das sind sehr inspirierende Momente mit dir gewesen, Susanne, mit dir auch, deiner Ganz herzlichen Dank und äh, ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl durch Lübeck.
2: Ja, auch vielen Dank, dass ihr diesen Bericht über die Kulturen macht. Freut mich sehr und ja, mal schauen, ob sich ein paar Leute dann dafür begeistern und sich melden.
0: Natürlich, auch bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Lübeck ist nicht nur Weltkulturerbe mit seiner weltberühmten Altstadt. In Lübeck entsteht auch immer wieder Neues, auch städtebaulich.
0: Ja, Lübeck wächst und das passiert zum Beispiel gerade auf dem Gelände der Gollernwerf. Das Schleswig-Holstein Musikfestival hat hier zum Beispiel seinen neuen Sitz. Die Kulturwerf, die kennt ihr natürlich auch schon.
1: Hier entsteht ein ganz neuer Kiez. Hier wird gebaut und in diesem Jahr eröffnen noch Gastronomie, Geschäfte und eine neue Kaffeerösterei mit Kaffeeschule und die Kaffeerösterei die sehen wir uns jetzt an
0: und inzwischen sind wir hier auf der Golland Werft angekommen und stehen in der ehemaligen Halle 48. Früher wurden hier Schiffsteile hergestellt oder auch Teile für Windkraftanlagen. Aber der neue Motor hier, die, der neue, die Energiekraftanlage ist was ganz anderes. Ja,
1: das ist jetzt Kaffee, der hier hergestellt wird bzw. geröstet. Wir sind jetzt hier bei den Cycle Roasters mit Philipp. Hallo, ha Hallo Philipp, schön, Hi. dass du Zeit hast.
4: Schön, schön dass, dass du da seid. Mega.
0: Das wir haben es tatsächlich gefunden. Noch ist es ja alles im ähm, Aufbau begriffen, ja. ne? aber hier, es geht langsam
4: voran. Genau, also wir sind zu 95 Prozent fertig, würde ich sagen. Ähm, die letzten 5 Prozent sind immer die schwersten. Wir warten auch auf ein, zwei Sachen. Aber dann können wir, glaube ich, durchstarten. Also äh, als Produktionsstandort äh, für unseren Kaffee und natürlich für die Kaffeeschule.
1: Und äh, ihr habt ja noch einen Shop in der Innenstadt, in der Altstadt, da kann man ja euren fertig abgepackten und gerösteten Kaffee, den kann man dann da kaufen.
4: Genau, äh, also wir sitzen in der Warmstraße, da könnt ihr alles, also was euch mit Kaffee begeistert kaufen, also wie gesagt, abgepackter Kaffee, du kriegst immer eine Beratung, äh, ganz wichtiges Thema für uns. Genau,
1: und das ist ja auch, das unterscheidet euch ja auch ein bisschen von anderen Anbietern, dass ihr versucht den Kaffee an den Mann oder die Frau zu bringen, der richtig passt. Und ihr unterscheidet das ja nach mehreren Kriterien. Zum Beispiel Anfänger habt ihr, ihr habt Fortgeschrittene und die Profis, und
0: Ich habe mich gleich gefragt, was bin ich eigentlich, ja? Also, ja, ich trinke ich gern Kaffee. Bin ja. ich jetzt aber trotzdem, bin ich Anfänger? Wie, wie hm. findet ihr das überhaupt raus ja, am was Anfang? Ist ein
4: Anfänger. Ähm, ja, das bricht sich, wie ich schon sagt, so in drei Hauptkategorien auf Anfänger, fortgeschrittene Profis. Es ähm, hat eben ganz viel damit zu tun von eurer Idee von Kaffee auch. Ähm, das heißt, äh, ein ganz klassisches Verkaufsgespräch. Wir fragen eben erstmal, in welche Richtung es gehen soll. Also, drei Grundrichtungen. Ähm, brauchst du einen Filterkaffee, einen Espresso oder hast du einen Vollautomaten zu Hause? Und dann gehen wir weiter.
1: Können wir doch jetzt mal machen. Also ja. wir sind morgens die typischen Kaffeetrinker. Irgendwann gehen wir dann... Und was ähm, sind denn
4: die typischen
0: Kaffeetrinker?
1: Ja, dass man morgens so ein, zwei, drei äh, Tassen Kaffee trinkt. Und dann. ich gehe dann immer über zu Tee, aber erstmal Kaffee morgens. Und wir benutzen French Press. Also das ist diese Kanne, da füllt man dann... Das ähm, ich glaube ich, nicht erklären. Das nein, weiß aber für Achso, die, für, ah, für die, für die Sohörer... So, ja, jeder rein. weiß doch nicht, was French Press ist. Okay. Also man füllt den Kaffee rein, gießt es auf mit heißem Wasser, lässt es ziehen. Und dann drückt man irgendwann den Deckel, der mit dem Siebverbund ist nach unten.
0: Man kann auch sagen, eine Presskanne. Eine Press, French
4: ja. Press hört ja. sich einfach Press, irgendwie...
1: Also ganz, ganz ja. deutsch. Presskanne. Philipp, was würdest du uns jetzt empfehlen?
4: Ich würde euch ganz klar zu einem Kaffee raten, der ähm, in der French Press eben gut rauskommt, ähm, dass wir da zum Beispiel kräftig eher was aus Guatemala nehmen. Unser Saber ist ein ganz toller Community-Kaffee. Der ist schokoladig, mhm. leichtbeerig, ähm, also Genau wie eine typische Zartbitterschokolade. Also du hast eben was Dunkles, Kräftiges und dann eben auch so einen leicht fruchtigen Schmelz. Genau dasselbe beim Kaffee. Und also das heißt, finde, Philipp, wir sind fortgeschritten, oder? Ja, wir ja, ja absolut. Also schon Echt? genau in der Mitte, fortgeschritten. Das war jetzt genau die richtige Antwort.
1: Okay, fortgeschritten. Philipp, können wir? du hast jetzt so viel Lust auf diesen Kaffee gemacht. Ich habe schon das Schokoladenaroma im Mund. Kann man das machen? Äh,
4: ja, klar, das können wir gerne machen. Ich würde euch aber eher ein Espresso anbieten. Ja, klar. Ähm, ist natürlich auch immer eine feine Sache, äh, gerade zu fortgeschrittener Tageszeit. Mhm. Äh, also heute so Morgen hattet ihr ja schon euren Kaffee, ja. von ja, daher versuchen ja. wir es einfach mal.
0: Zu fortgeschrittener Statt. Tageszeit ein Kaffee für Fortgeschrittene, ja. ein Espresso. Schmecken.
1: Der wird frisch gemahlen, der Kaffee. Duftet fantastisch.
0: Und hier steht eine riesige Espressomaschine aus Italien, als ob sie gerade erst hier wie ein äh, Raumschiff gelandet wäre.
1: Und ich habe das Schokoladenaroma schon in der Nase.
0: Hört ihr, wie der Espresso langsam in die Tasse ich wollte gerade sagen rieselt, aber ja, er tröpfle. läuft natürlich.
4: Ja, Tropft auch nicht. <lacht> ähm, Tolle Farbe. Ja, äh, also schön nussbraun. Das ist unser Winterblend. In dem Fall ist eine Mischung aus vier Cafés. Brasilien, Guatemala, Honduras und Mexiko. Das ähm,
1: ist, äh, Entschuldige, das ist ein anderer als über den wir gesprochen haben. Ja, hatten, ne? genau.
4: Mhm. Äh, dachte ich ja auch. Ähm, ist genau. Probiert mal. Wir mhm. sind soweit. ein ich Jedem ein Tässchen. Ähm, wie,
0: äh, also wie verkostet man den denn richtig? Nee,
4: der Einfach, Profi, so äh, äh, also der Espresso, Profi, äh, ja. gerne schwenken, die Crema ah. ein bisschen brechen. Ähm, die Crema ist nur ein Aromaschutzdeckel für den eigentlichen Kaffee drunter. Crema ist leider kein Qualitätsmerkmal. Ah.
1: Mhm. So, und ich schwenke das jetzt eigentlich so wie so ein Rotweinglas ein bisschen. Ja. Ne? Ja.
4: Ja. Nase reinhalten.
1: Ja, ich rieche mal, super.
0: Riecht sehr schön, ganz tolle Aromen
1: wirklich, Schokolade, ja, Klasse. Total.
4: Ich gucke gerade in eure Gesichter, ihr lächelt beide, ihr seid so, hm, ja, ich Kaffee noch zu schmecken. Mhm. Und das ist was, was ich immer ganz toll finde, wenn so ein Kaffee einfach, wenn du den zehn Minuten später oder eine Stunde, wenn dein Mund dich immer noch an den Kaffee erinnert, und zwar positiv.
1: Philipp, euer Prinzip ist also, dass ihr versucht, rauszufinden in einem intensiven Beratungsgespräch, was möchte der Kunde, wie sind seine, ähm, Erfahrungen mit Kaffee, wie bereitet er den zu? Und dass ihr versucht, so einen quasi maßgeschneiderten Kaffee dann für denjenigen zu finden?
4: Genau, also das trifft es eigentlich auf den Kopf. Also weil es ist, ich finde, es ist, gibt nichts Schlimmeres, als wenn du in, in ein Modegeschäft oder in ein Schmuckgeschäft und dann kommst du raus und hast eigentlich was verkauft gekriegt und merkst aber relativ schnell, hey, das ist nicht das, was ich wollte. Ähm, und das muss beim Kaffee oder beim Lebensmittel genauso
1: sein. Aber Philipp, wie sieht das aus? wenn man Kaffee macht. Was ist der größte Fehler? Was kann man schnell vermeiden? Zu was Hause. Sind, ist, ja, ne? wenn ich zu Hause selber mache.
4: Äh, kümmert euch um euer Wasser. Oh, Kaffee, okay. also das klingt blöd, ne? wir machen Kaffee, aber äh, überleg mal, also in deiner French Press, äh, du tust eben, also die Hauptzutat von Kaffee ist Wasser. 97 Prozent deiner Tasse Kaffee ist Wasser. Das heißt, achtet darauf, dass ihr zum Beispiel gefiltertes Wasser nehmt. Also Lebensmittel, also Wasser ist in Deutschland, also wird sehr hoch getestet, ist alles super, aber du hast überall unterschiedliche Mineralien. Man kann bei seinen Stadtwerken anrufen. Es gibt es online in der Regel auch, dass man mal guckt, was für eine Wasserhärte brauche ich. Also sieben Grad deutsche Härte sind ideal. Mhm. Aber wenn man sehr hartes Wasser hat, wie wir hier in Lübeck, dann filtert euer Wasser. Tischwasserfilter. Und wenn ihr sehr weiches Wasser habt, eventuell also ein bisschen nachmineralisieren, vielleicht eine ganz kleine Prise Salz, das geht auch, ist eben einfach sehr, sehr wichtig, das Wasser. Und also was ich mir immer wünschen würde, ist weniger im Laden für die Leute zu malen, also investiert in eine gute Mühle. Also es gibt... Zu Hause malen. ja genau das. Ja, also, genau, weil jeder kennt es, frisch gemahlener Kaffee riecht einfach unheimlich intensiv und das sind die flüchtigen Aromen. Wenn ihr eben Kaffee frisch malt, dann habt ihr diese flüchtigen Aromen nicht im Raum, sondern in der Tasse und das macht dann einfach doppelt Spaß.
0: Ihr seht schon... Kaffee äh, zubereiten ist eine Wissenschaft für sich und die kann man aber später auch hier lernen, ne? weil es wird ja eine Kaffeeschule ja, geben.
1: irgendwann im Sommer wollt ihr ja damit anfangen, dass ich dann auch als interessierter äh, Laie, wenn ich sage, Kaffee interessiert mich, wie bereite ich das alles richtig zu? Das wollt ihr ja hier dann den Leuten ein bisschen näher bringen. Äh,
4: genau, also das ist, also es hat, hatte für uns eigentlich äh, die Idee, wie können wir Kaffee auch ganzheitlicher präsentieren. Wir sind Kaffee Junkies und Kaffee Nerds und die Hipster mit kurzen Hosen und und wir wollen aber dieses Gefühl rüberbringen, ohne, ohne, dass die Leute Angst vor uns haben. Und das ist eben, wenn wir Kaffee verkaufen, finde ich es eben wichtig, den Leuten zu erklären, wie machst du deinen Kaffee? Das kann ich im Laden machen, auch begrenzt, ist alles gut. Dann machen wir hier. Also wir haben einen richtig großen, fünf Meter langen Tresen, ,20 Meter zwanzig breit, da können zwanzig Leute aufeinander stehen. Wenn wir dann, also, maskefrei also dann sind, wie ist das, das happening, ja, genau. ja.
1: Viel, viel Kaffee, den man zubereiten kann. Und Philipp, man kann das ja auch alles online bestellen. Mm. Man kann auf eure Seite gehen. Cycle Roasters. No. Wann äh, öffnet ihr hier auf der Werft? Wann kann ich mir hier einen Kaffee rausholen?
4: Jetzt bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir sagen können, also ab Mitte, Ende Januar machen wir hier auf der Werft auch die, die Pforten auf. Das
0: ist gar keine Kaffeeschule, das ist eine Kaffeeuniversität.
1: Ja,
4: hört sich fast so an. Und
1: ich kann aber auch noch ganz normal bei euch im Laden den Kaffee kaufen in der Innenstadt.
0: Toll. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf das neue, auf den neuen Kiez hier, auf der Gollanwerft.
1: Ja, und man hört es im Hintergrund, man hört immer Geräusche. Hier wird noch gearbeitet. Mhm. Das ist ein Projekt. In Progress, wie es so schön neudeutsch heißt.
0: Die Cycle Roasters. Einfach mal vorbeigucken, einfach mal probieren. Lasst euch überraschen. Vielen Dank, Philipp, dass du Zeit für uns hattest heute. Du bist ja ein vielbeschäftigter Mann gerade.
4: Ja. ja, ja, genau. Also vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt. Äh, vielbeschäftigt trifft gut. Also ja, wir sind äh, ein Zwei-Mann-Unternehmen und wir haben dieses Jahr viel, viel auf die Beine gestellt. Also viel Hilfe von Freunden und von der Familie gehabt. Erfolgreiches Start-up hier aus Lübeck. Toi, toi, toi. Von Lübeckern. Genau.
1: Philipp, kommst ja aus Lübeck, ne? Ja. ja, ja,
4: ich bin in Lübeck geboren. Ich bin selber zwar halb Engländer, äh, aber ich bin hier in Lübeck geboren, aufgewachsen, äh, einen kurzen Stint in England gemacht äh, und dann hat mich aber, also genau, bin ich zurückgekommen, äh, kurz nach Berlin, Kopenhagen, aber Lübeck ist eben einfach... Das, Wund ist,
0: also, das wundert mich jetzt nicht, ja über, es gibt doch nichts über Lübeck. Ja.
4: <lacht> ne, absolut, also Lübeck ne, ist, äh, ja, ist einfach die beste Stadt, Lebensqualität, also du bist hier in 10, 20 Minuten an der Ostsee, in 5 Minuten gehst du aus der Stadt raus, bis im Wald, du hast Wasser, äh, ist sehr norddeutsch, also der Lübecker ist immer sehr reserviert, äh, sagt man so, aber ich finde es überhaupt nicht, also alle Leute, ich, also mein Kinder wundern sich immer, ich gehe durch die Stadt und alle grüßen mich, also weil ich jetzt seit zwölf Jahren den Lübecker Kaffee mache äh, und alle scheinen mich irgendwie zu kennen. Das ist echt ein mega Gefühl äh, und es freut mich einfach immer, die Lübecker mit Kaffee zu begeistern.
0: Das war Lübeck-Zwischentöne im Januar 2022. Wie sich das anhört, muss ich mich noch dran gewöhnen, 22?
1: Ja, geht mir auch so.
0: Hoffentlich war für euch was dabei.
1: Und hoffentlich hattet ihr Spaß. Wir hören uns wieder am 1. Februar mit einer neuen Folge von Lübeck-Zwischentöne. Ja, bis
0: dahin wünschen wir euch einen fantastischen Januar. Bleibt neugierig und geht immer wieder mit offenen Augen durch die Stadt. Es lohnt sich.
1: Ja, und vor allen Dingen, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns auf euch.